0: Mauriac, Vous comprenez Une émission de Mathieu Garigou-Lagrange et Jean-Claude Loiseau. Ah, ça vous fait rire Oui, ça nous fait rire, François Mauriac, quand il parle de la modernité, comme ce sera le cas à vendredi. Des écrivains, comme je dis, ou encore de politique, ça, c'est pour demain. et eh bien, c'est toujours avec un sourire que nous l'écoutons, sourire d'admiration, de connivence, de bienveillance une bienveillance que lui n'a pas toujours eue envers ses pères et notamment sur les questions de mœurs. Gide allait d'ailleurs en faire les frais, ainsi s'ouvre notre deuxième matinée, François Mauriac, vous comprenez.
1: À mesure que Gide se développe, lui se libérait comme et ça n'allait dans un autre sens. Moi, si vous voulez, j'ai été l'anti-Gide d'une certaine manière, euh, non pas contre lui au point de vue, au point de vue de l'admiration et de l'amitié qui était entière, mais pour moi-même, si vous voulez, dans la mesure où, justement, j'avais subi son influence et j'avais eu dans un premier mouvement euh, je, une, une tentation de libération qui avait été celle de la sienne, d'André Maltaire. Eh bien, au contraire, à mesure que j'avançais dans la vie et que lui avançait dans un certain sens, moi, j'ai réagi dans, enfin, euh, contre lui de plus en plus naturellement euh, et encore plus à la fin de sa vie où lui alors avait, à partir du moment où il a pris des positions de plus en plus accusées, moi je
0: me suis de plus en plus opposé. Jusqu'à 12h30 sur France Culture, nous sommes donc avec François Mauriac, comme hier, euh, la journée se découpe en trois grandes parties, des archives dans la voix de l'écrivain jusqu'à 10h, suivi d'un débat, puis d'un documentaire à 11h. Entre-temps, vous aurez aussi entendu un billet d'Anne Vesemsky et une lecture du Désert de l'amour. Comme chaque jour, une thématique, aujourd'hui l'intime et la foi, Mauriac d'ailleurs avait lié les deux dans son essai Dieu et Maman, commençons par l'intimité, intimité familiale, une famille dont Mauriac rappelait au micro de la RTF qu'elle était aussi un coffre à secret. Programme national vous prie d'écouter Ma vie et mes personnages par François Mauriac Propos recueillis par Jean Amrouche
1: Ce que je dis est très grave, n'est-ce pas, et très important, là. C'est-à-dire, est-ce que vraiment, euh, vraiment, je suis le moment, de ma, le moment où ma race se délivre et s'exprime Eh bien, je crois qu'il doit y avoir une grande part de vérité là-dedans. Je crois que, pas plus ma famille que les autres, Je ne souviens, mais je crois que toutes les familles bourgeoises sont pleines de, de bouches cousues, enfin, de, 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 de secrets ravalés, n'est-ce pas le, le, Je crois que, que si l'on connaissait, que si l'on connaissait du dedans, le, la, la vie des familles, la vie d'une famille, si on pouvait la suivre, ce serait autrement tragique que Balzac, que, euh, pas, on, on verrait que, on verrait qu'elle martyre et qu'elle croit, n'est-ce pas, Jalonne, cette route, n'est-ce pas, surtout, surtout du côté des femmes, surtout du côté des femmes.
2: Mais précisément, toute votre œuvre le montre. Toute votre œuvre montre ce martyre, cette croix, à laquelle euh, cette euh, bourgeoisie dont vous parlez est attachée, euh, sans peut-être qu'elle s'en rende compte elle-même. Mais si nous réfléchissons là-dessus, cela nous amène évidemment à prononcer des mots assez lourds, c'est-à-dire quel est euh, le rôle exact de la littérature. Si vous vous considérez vous-même comme un moment de votre race, et ce moment où votre race s'exprime, étale au jour tout ce que le silence des bouches cousues a renfoncé, a ravalé au fond des cœurs et des mémoires, pourquoi cela Quelle nécessité et quelle utilité, quelle raison à cela
1: Mais, je, je ne sais pas s'il y a une raison, mais c'est un fait, c'est un, un, un fait que l'on constate. Il y a un moment, euh, dans une famille, où tout à coup, il y a, il, il a quelqu'un, qui renonce à tout et qui se donne à Dieu. Il y, a, il y a une fille qui qui tourne mal. Il y en a une autre qui est des religieuse. Il y a tout à coup un un personne, un quelqu'un qui se met à raconter des histoires et à, et à livrer au grand jour tout ce qui avait été caché pendant des générations. Je crois que est-ce que cela correspond à des lois euh, à des lois physiologiques qui nous échappent Ça, je n'en sais rien. Est-ce que c'est une volonté providentielle euh, qui agit à ce moment là est-ce que plutôt et et c'est ce que le chrétien en moi euh, voit davantage est ce que tout se, ce n'est pas un phénomène si vous voulez de réversibilité et de est-ce que tous tout se paye vous voyez je crois que tout se paye je crois que que, que nos morts n'est ce pas non pas fini de, de payer leurs dettes et que nous continuons, nous, de la payer sous une forme ou sous une autre, n'est-ce pas C'est ce que je crois énormément à la solidarité familiale, n'est-ce pas, de, à la familialité de race. Et je crois même quelque chose de plus, je crois que, ça fait partie, si vous voulez, de ma théologie personnelle, mais je crois que Dieu condamne la race pour pouvoir sauver l'individu, n'est-ce pas Qu'est-ce que vous voulez dire par là J'aimerais que vous parliez oh, d'une façon plus claire. Je ne, je ne sens pas du tout le besoin de m'exprimer par là, parce que... Là-dessus, parce que c'est tellement personnel, tellement gratuit, après tout... Mais pas? raison de plus, je crois. Je veux dire simplement que... Je crois qu'on a souvent l'impression d'une sorte de... de punition sur les... Sur... Je ne parle pas du tout de ma famille personnelle, naturellement, ici, je suis tout à fait qui, au contraire, a été béni en bien des circonstances, mais je, je parle de... Euh, enfin, quand on, on observe, si vous voulez, euh, les races, les, les, les familles, on, on voit des... on voit des châtiments, des on voit des drames qui se succèdent, des, euh, des choses assez affreuses, n'est-ce pas des, Comme s'il y avait une... Oui, je, il faut bien dire le mot, comme s'il y avait une sorte de malédiction euh, sur... Euh, sur une famille. Mais je crois que l'autre côté de, cette, de ces malheurs attachés à une race, n'est-ce pas, eh bien c'est le pardon, c'est l'amour, c'est la miséricorde infinie dont bénéficient les individus de cette race. enfants, par les différences sociales, euh, par toutes les nuances des différentes sociétés. Euh, Bordeaux est une ville très hiérarchisée, comme ma famille était sauf du côté de ma grand-mère maternelle, qui appartenait à une famille de raffineurs. Euh, Bordelais, euh, ma famille était d'origine campagnarde, nous ne, nous ne faisions nullement Partie de, de la société des Chartrons, comme on est à Bordeaux. Comme d'ailleurs ma mère était veuve euh, et ne recevait absolument pas, nous n'avions pour ainsi dire pas de vie de société. La vie de société, c'était notre parentage, mais nous n'avions pas de vie sociale. J'étais donc, mais j'étais éle, élevé au collège par contre, avec tous avec tout les enfants de ces familles chartronaises. Et j'étais sensible à toutes ces nuances, extrêmement sensible. En revanche, quand nous arrivions pour les grandes vacances euh, à Saint-Symphorien, -Sain dans, dans nos propriétés des Landes, alors là, naturellement, nous, nous, nous faisions partie des, de, 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 de ce qu'on appelait là-bas la, la meilleure société. Donc je changeais de niveau selon que, selon que j'habitais la ville ou selon que j'habitais la campagne. Et tout cela me frappait et m'intéressait énormément. Et alors, je dois bien convenir, et ce n'est pas pour m'en féliciter, mais il faut avoir le courage de tout dire, que dans cette famille si religieuse, dans ce monde si occupé de l'éternité, l'argent tenait une place immense. Et l'argent tenait tellement plus de place que l'on n'en était pas choqué. L'argent l'argent rattaché à des vertus. C'est-à-dire, à l'or, à l'épargne, à l'économie, euh, qui était considérée certainement comme des comme de très grandes vertus, n'est-ce pas Il ne fallait pas dépenser son argent, il ne fallait pas le prodiguer, il fallait conserver son capital pour les enfants. J'entendais parler de toutes ces choses. Et à cela s'ajoutait, ce qui pour moi rejoignait d'ailleurs une la poésie, le, le culte des propriétés, le culte des maisons de famille, le... J'étais fier de dire que ma mère avait mis l'hectare de pain, de pain, de pain sur pied, comme on disait, n'est-ce pas? Euh, Malagar a été, dès mon enfance, pour moi, une source d'extraordinaire poésie, mais naturellement, en même temps, ça rejoignait le temporel, et j'étais. Je, je, je considérais comme une supériorité d'avoir des propriétés. Je regardais avec assez de pitié ceux de mes petits camarades qui n'avaient pas de propriétés. Je sais qu'en disant cela, je fais horreur à beaucoup de gens qui m'écoutent, mais je crois qu'il faut être sincère. Et, en somme, ce n'était pas, dans mon esprit, ce n'était pas sordide, n'est-ce pas Ça faisait partie d'une certaine, comment dirais-je... Euh, d'une certaine atmosphère euh, ou la nature euh, d'une certaine alliance, si vous voulez, d'une famille avec la campagne, avec la nature, avec les, avec les arbres, avec les vignes, avec la terre j'étais profondément sensible à cette poésie-là
2: oui mais le genre de partie que vous avez joué est assez complexe parce que vous avez joué la partie à la fois euh, sur le plan de l'art et de la vie intérieure et aussi sur le plan de la réussite temporelle. Euh, vous notez que vous avez de très bonne heure euh, reniflé l'atmosphère du Quai Conti. C'était vous étiez à la fois barésien et grand lecteur de Balzac. Et il y avait oui. peut-être en vous,
1: euh, mettons, enfin, du, du conquérant, pour ne pas oui. dire du rastignac Très naïvement, très naïvement, mais là vous mettez tout de même le doigt sur une chose très vraie. Il ne faut jamais perdre de vue qu'un garçon qui, vers 1906 ou 7, arrive à Paris, euh, euh, un, un garçon d'une famille provinciale, n'est-ce pas, arrive encombré d'idées toutes faites, n'est-ce pas? que les jeunes gens d'aujourd'hui n'ont plus, je crois, n'est-ce pas vous voyez, Oh, ils en ont d'autres
2: et qui sont aussi toutes faites.
1: c'est ça, ils en ont d'autres qu oui, oui, qui sont toutes faites, mais c'est sur un autre plan. Oui. Dit, moi j'arrivais, comme vous dites très bien, avec des idées toutes faites, euh, prises dans Balzac, dans Barès, dans... Vous voyez, et, et aussi, alors c'est une chose qui... Vous savez, on me reproche, on me reproche enfin, euh, les, les jeunes gens euh, mépris, euh, les honneurs, enfin le mépris des honneurs, les Honneur avec honnête, monsieur, vous savez, enfin, de toutes ces choses-là, enfin, qui fait qu'il faut tout le temps demander pardon d'être l'académie française ou, ou d'avoir un grade élevé dans la légion d'honneur. Mais, voyez-vous, il ne faut pas perdre de vue comme petit provincial de mon espèce qui arrive à Paris a, au fond, sa famille, à, à convaincre, et pour dire le moins, à épaté, vous comprenez on, il, 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 part à, il, il part à Paris, il veut faire de la littérature, ah, ah, ah enfin n'est-ce pas que, Vous comprenez, enfin tout de même, quelle pitié, ce pauvre, ce pauvre idiot, enfin etc. Et alors, la famille, les familles provinciales, la mienne comme toutes les familles, tout de même serait fait, demande de des gages, vous comprenez Enfin, demande la preuve que ce n'est pas un idiot, et c'est tout de même, et après tout, vous comprenez Vraiment, je me rappelle ah, quand j'ai eu le prix du roman de l'Académie française, à ah, Mais, à ah, tout même, vous comprenez
2: cet amour de la nature qui a pris chez vous assez tôt un caractère vraiment pathétique et passionné est entré en conflit avec euh, certains ascétisme janséniste que
1: l'on vous enseignait au collège il n'y a pas de doute je me suis déjà exprimé là dessus plus dans plusieurs endroits de mon œuvre, euh, je souffrais beaucoup si vous voulez que Pâques, que la fête chrétienne de Pâques coïncida avec le avec la joie du printemps, n'est-ce pas J'ai toujours souffert de ce conflit entre la tristesse euh, de la semaine sainte et, et l'idée de pénitence et, et, et les souffrances du Christ et, et en même temps cette, cette merveilleuse joie de, des vacances de Pâques dont j'ai gardé un souvenir ébloui. Et j'étais véritablement déchiré. Je ne vous parle pas dans mon nom, sans, pas dans ma petite dans mon enfance, mais à partir d'un certain âge évidemment, mais à partir de 15 ans probablement. Cette
2: souffrance est une chose assez curieuse car enfin le, la joie, sous quelque forme qu'elle soit, et particulièrement la joie des sens, est toujours si étroitement associée chez vous avec je ne sais quelle liturgie funèbre qui l'enveloppe de plis sombres.
1: Évidemment, je n'en suis pas juge, mais euh, il est probable que mon art, enfin, euh, que, que mon accent particulier n est, est né justement de ce conflit que je n'ai jamais essayé d'accorder. Je crois que tout art profond vient d'une dissonance, et, et, et c'est la dissonance, la dissonance chrétienne, la dissonance du pécheur chrétien du pécheur, n'est-ce pas, parce que évidemment le la sainteté consiste justement à réduire cette dissonance et moi je ne l'ai jamais réduite et je crois que mon art en est né Je ne sais pas s'il ne faudrait pas faire intervenir la différence d'atmosphère qui existe entre un collège religieux et, et un lycée, n'est-ce pas je ne, je ne voudrais pas, je ne voudrais pas tout de même trop forcer ma pensée. Je crois cependant que sur un plan d'ailleurs peut-être très pur, qui peut-être du moins assez pur, euh, le... Les drames raciniens sont peut-être vécus dans un collège euh, comme était le mien euh, assez, assez tôt, si vous voulez. Vous comprenez, comprenez peut-être ce que je veux dire. Voulez-vous donner à
2: entendre que ce que l'on a appelé depuis les amitiés particulières tenait une place considérable parmi vos camarades Je parle d'amitié particulière, j'entends par là uniquement ces amitiés passionnées et sans aucun caractère équivoque.
1: Euh, c'est très, très délicat très difficile de répondre sur cette question moi j'ai gardé je dois dire le souvenir le souvenir d'un collège où il ne se passait absolument rien de grave dans, cette, dans cet ordre d'idée euh, mais peut si vous voulez sur le plan purement sentimental je crois que là comme ailleurs euh, il existait des amitiés très vives je crois qu'à ce point de vue là euh, le, la vie du collège préfigure Assez la vie tout court.
2: Est-ce une amitié de ce genre que vous avez éprouvée pour ce garçon mort à 20 ans, auquel vous avez dédié les mains jointes Ce garçon qui occupe une place si considérable dans l'adieu à l'adolescence.
1: Euh, pas précisément, parce qu'il s'agissait d'un cousin germain avec qui je, je, je vivais, comment dirais-je, un peu comme avec mes frères. Et... C'est donc plutôt euh, un sentiment fraternel qui nous unissait. C'était le camarade de mes vacances, mais encore une fois, au même titre que l'étaient mes frères.
2: Il semble pourtant qu'il fût votre confident beaucoup plus que ne l'ont été vos frères. En tout cas, si la littérature, si l'adieu à l'adolescence, le marque, c'est peut-être euh, par l'effet de je ne sais quelle déformation d'optique. En tout cas, il est bien certain qu'il apparaît dans l'adieu à l'adolescence, comme le confident de, de vos espoirs, de vos douleurs, et combien de ces poèmes commencent par
1: marquer que ce soir, il ne viendra pas Oui, euh, c'était la transfiguration de la mort, je pense, qui, euh, qu a, qui, qui jouait à ce moment-là. Et puis d'ailleurs, je crois que je n'ai pas relu l'adieu à l'adolescence depuis bien des années, mais... Euh, Plusieurs de ces poèmes auxquels vous faites allusion doivent se référer à d'autres euh, enfin, amitiés à de, euh, que, que celle-là, n'est-ce pas Parce que le, le, celui à qui j'ai dédié les mains jointes, euh, je vous dis, euh, était un garçon très... Euh, était, était le garçon avec qui je, 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 je jouais pendant les vacances, enfin c'était un, un camarade de jeu et... Je, et, et simplement, il a été transfiguré par, il, il a été, si vous voulez, mon premier, ma première rencontre avec la mort, n'est-ce pas Et, et j'ai été en effet déchiré par sa mort. Mais euh, c'est elle, la mort, qui en a fait le personnage, comment dirais-je, euh, poétique, qu'il est devenu pour moi. Nous aurons l'occasion
2: de revenir sur ce caractère singulier.
0: Effectivement, Jean Amrouche aimerait des confidences encore plus précises sur les amitiés particulières de François Mauriac et prend même un certain plaisir à l'entraîner sur ce terrain-là. Mais c'est aussi qu'un autre écrivain, en l'occurrence André Gide, a pris depuis longtemps des positions militantes sur la question homosexuelle et un certain nombre d'admirateurs de Gide supportent mal que Mauriac condamne l'autre prix Nobel qu'il le juge en quelque sorte immoral, cette immoraliste. Alors ces débats, bien sûr, ne filtraient pas toujours à la radio-télévision française de l'époque et c'est une petite leçon de montage radio que nous nous apprêtons à entendre. André Almuro, journaliste, réalise, comme nous d'ailleurs, cette semaine, une semaine André Gide qui sera diffusée en mars 1966. Alors il est visiblement enthousiasmé par son sujet et prend fait et cause pour Gide sur la question de l'homosexualité. Il négocie, d'ailleurs avec François Mauriac quand il va l'interroger, euh, la position que prendra le prix Nobel de 52. Voici donc, pour commencer, l'enregistrement off d'une conversation avec Mauriac, retrouvée dans les entrepôts pleins de surprises de l'Institut National Audiovisuel. Finalement,
3: dans son journal, toute sa vie, mais aussi, surtout dans le Corridon, c'était une façon, peut-être encore déguisée, mais extrêmement claire, de se livrer et de, de provoquer, n'est-ce pas Finalement, c'était un acte qui revêt encore pour une certaine jeunesse donc, à laquelle j'appartiens euh, non seulement un certain courage mais une espèce de probité euh, qu'on a mmh. toujours reconnu à Gilles, et peut-être euh, répondant par la même à votre oui. définition même d'écrire et dans son cas c'était vraiment se livrer lui pour gêner, pour inquiéter mmh. et pour d'autres ce serait mmh. Mais on ne peut pas je crois, vous ne pouvez sans doute pas non seulement le lui reprocher mais mmh. même dans la nature des choses, même il, faut, euh, il y a une petite contradiction, quel qu'en soit le thème, et là, le thème étant celui de Corridon, il n'avait qu'une chose à faire, finalement, c'était vraiment d'aller jusqu'au bout, sans mmh. doute. Et également, euh, euh, ça c'était en, euh, enfin, à propos de Corridon, mais en, en 1928-29, j'ai relevé une, une phrase, évidemment, assez, assez dure de, de, de votre part, euh, qui. Euh, si vous voulez me gêne un peu, compte tenu de, même de ce que vous dites, euh, que vous n'avez fait que une position a posteriori, euh, un peu un peu un peu. Euh, vous avez écrit évidemment, ce vieux narcisse dont la personnalité enrichie de tous les apports d'une existence interminable se Quand ai écrit ça En 1946. Euh, J'ai si... eu tort. <rire> Enrichi de tous les apports d'une existence interminable, se mire encore dans un journal après 70 ans consacré à se regarder jouir délicieusement et, dirait les gens jansénistes, criminellement. On retrouve évidemment votre. J'ai votre... écrit ça vous Écoutez, c'est cité par Léon Pierre Quint. Enfin, je ne veux nullement vous tendre ni un pied. J'ai eu tort mais... <rire> Il y, a, il y a évidemment quelque chose ben, vous, Je, de... je n'aime pas
1: qu'on dise du mal des gens qui vivent interminablement.
3: Mais... <rire> <rire> non, mais je voudrais tout de même vous, vous accrocher, ouais, 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 si oui. vous voulez, un petit peu sur le problème citer, vous,
1: vous allez citer ça, là
3: euh, <rire> Non, ceci n'est pas, ce pas cité dans, dans l'émission. Ce que je citerai, je vais vous, vous le dire, c'est évidemment très dur, mais ce n'est pas sous la même forme. Euh, D'une part, oui, c'est cela... À propos, de, dans le portrait d'André Gide, euh, il y a euh, une citation de Gide qui est celle-ci. « J'ai écrit, je suis prêt à réécrire encore ceci qui me paraît d'une évidente vérité. C'est avec les beaux sentiments qu'on fait de la mauvaise littérature. Je n'ai jamais dit ni pensé qu'on faisait de la bonne littérature qu'avec les mauvais sentiments. J'aurais aussi bien pu écrire que les meilleures intentions font souvent les pires œuvres d'art et que l'artiste risque de dégrader son art à le vouloir édifiant. »« Oui, je crois que ce que j'ai de le plus, le plus sincère en moi, l'horreur, la haine de tout ce qui s'appelle vertu. Les bourgeois honnêtes ne comprennent pas qu'on puisse être honnête autrement qu'eux. Mais d'ailleurs, il n'y a pas d'œuvre d'art sans collaboration du démon. » Et le speaker ajoute, François Mauriac surenchérit à ce propos, et un acteur lit votre citation, extraite du souvenir d'André Gide, revue Table Ronde, avril 1951, « Sous chaque mot qu'il a écrit, se poursuit d'un travail de sape contre la cité ennemie, celle où la nature est combattue, où l'assouvissement des passions s'appelle le mal, où une malédiction particulière pèse sur le plaisir, sur ce qui, pour Gide, est le plaisir. Évidemment, j'aimerais que... Vrai, vous doutez... que vous savez que c'est vrai
1: ça, c'est vrai. Mais est-ce vous... que vous pourriez... Là, je, je désapprouve complètement ce que je disais du vieux Narcisse, <rire> <Oui>. <rire> mais j'approuve tout à fait cette dernière chose. Alors, je, vais, je, je peux... Là, oui.
0: Et après cette petite mise au point, voici ce qu'ont entendu en 1966 les auditeurs de la RTF. Il y a euh,
1: tout de même euh, quelque chose de très important dans l'histoire de Gide c'est que s'il si y a eu le choix du mal sur un certain plan euh, par Gide, il y a eu aussi effect... le choix du bien et d'un bien très efficace, très effectif. Gide est quelqu'un qui a pratiqué la charité sur le... et non pas cette charité bourgeoise et facile euh, qui est à la portée de chacun. Il s'est donné du mal pour les hommes et il a risqué car vous savez euh, ce que Gide a fait et quand... Face aux grandes compagnies, euh, euh, dans, dans son voyage au Congo, il, il ne faut pas croire que c'était sans que c'était sans courir de grands dangers. Je vous assure, euh, moi, dans mon humble sphère, je sais, j'ai très bien su. À certains moments de ma vie euh, ce qui ce qu'il en coûtait ou plutôt enfin ce que l'on risquait à s'attacher à certains intérêts et, et, et gide est quelqu'un d'éminemment charitable vous comprenez et nous parlions du plan chrétien et bien euh, euh, je crois tout de même que qu'il entendra la parole je, j'ai eu faim, mais vous m'avez donné à manger, etc. Enfin, vous comprenez Gide euh,
3: euh, était quelqu'un de noble. Vous comprenez Voilà ce Et de nouveau, hors euh, micro, non, mais... la discussion reprend. Excusez-moi, peut-être vous allez me dire les mêmes choses que la première. Vous avez écrit, André Gide, après un demi-siècle de constante victoire, jette coridon à la figure des bourgeois, des pasteurs et des prêtres, se glorifie dans son journal et en, euh, pardon, de plus d'exploits qu'il en a fallu à Oscar Wilde pour connaître la sombre gloire du Hadeleibah. Et en échange de tant de provocations, obtient le prix Nobel. Bon, il y a une espèce d'énervement ici. Dans... Oh lui, vous, crois pas, contexte, oui, vous ne croyez pas. Il faudrait voir le contexte, vous savez. bon, ce n'est pas... Alors, je, je... Donc là, je n'ai pas grand-chose à dire, oui, non? oui. Donc mise à l'index n'est pas d'importance. Oh, c'est pas important ça,
0: ça. Et voici donc une nouvelle fois ce qu'entendront les auditeurs. Je
1: répugne beaucoup à porter un jugement moral sur André Gide. Quoi que l'on fasse et quoi que l'on dise, dans un sens ou dans un autre, on risque d'aller contre la vérité et contre la justice. Au fond, je tiens les deux bouts de la chaîne. D'une part, il faut reconnaître que Gide a été courageux, que Gide a pris le parti d'être vrai, de tout dire, sur lui-même il s'est livré et il s'est livré jusqu'au fond cette sincérité sur soi-même est-elle une vertu je n'en suis pas sûr voyez-vous quel était le mobile réel de ce qui était devenu « Finalement, un exhibitionnisme, cela nous menerait loin. » Mais enfin, il a hésité tout de même très longtemps à livrer vraiment le fond de son sac. Et au moment où il l'a fait, il s'est considéré tout de même comme une sorte de héros. Il a cru qu'il allait au-devant des plus grands dangers, n'est-ce pas Il est certain que Gide ne pouvait pas prévoir que non seulement il n'irait pas en prison et qu'il ne serait pas déshonoré, mais qu'il aurait le prix Nobel. Vous comprenez, Gide, qui a eu toutes les chances, a eu les chances de venir 50 ans après l'époque où la pédérastie vous envoyait au Hard Labour, n'est-ce pas Et ne vous empêchez pas de recevoir la couronne de... de qu'il a reçu, vous comprenez Mais cela, on ne peut pas le lui reprocher de très bonne foi. Il a cru qu'il courait de grands dangers et il les a courus. Voilà un des bouts de la chaîne. L'autre bout de la chaîne, n'est-ce pas, c'est que il a commis une erreur profonde en croyant, à mon avis, en croyant qu'une œuvre littéraire peut être centrée autour de la défense et de euh, l'exaltation d'une singularité. Et d'une singularité qui a cette singularité, si j'ose dire, de supprimer du monde tout le côté féminin de la création. Ce n'est pas un monde de quelqu'un qui qui n'aiment pas les femmes ou qui détestent les femmes, ça, 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 ça aurait été peut-être créateur. C'est le monde de quelqu'un que les femmes n'intéressent pas. Vous comprenez très visiblement. Un monde qui est infirme, en fait. La place de Gide dans la littérature française reste de premier plan. Simplement, je ne crois pas qu'on puisse le mettre à côté des plus grands.
0: La des intellectuels catholiques, discours de clôture par François Mauriac, en mars 1966.
1: La philosophie n'est pas mon fort. Pour la science, mieux vaut n'en pas parler. La théologie, je l'ai pratiquée à mes heures et à ma manière, qui n'était pas celle des théologiens de profession. Je suis donc l'homme du monde le moins capable de tirer la son du grand débat de cette semaine et je vous en demande pardon comme entrée de jeu il reste que ce débat touchant la morale la grâce la liberté aura été le mien durant toute ma longue vie si longue, si courte. L'amour naît de l'affrontement de deux libertés, celle du Créateur et celle de la Créature, qui devraient se nier l'une l'autre. Comment serions-nous libres de dire non ou de dire oui à l'être infini et ne pas le rendre dépendant de ce non et de ce oui Pour moi, qui était pris très tôt et dès le collège dans le sillage de Pascal. Je suis entré du même coup dans le débat de la grâce. J'ai toujours su qu'il dépendait à chaque instant de moi de dire non ou de dire oui, de ne pas répondre ou de répondre à la grâce, elle aussi présente et agissante, dans tout ce qui ne m'advenait. Si, comme Jean Racine, qui aimait pleurer aux prises de voile, je me souviens d'avoir enfant et pleurer aux premières communions. si tout cela mérite la suspicion, il reste que Dieu se servait pour nous atteindre de ces cantiques méprisés et que sa grâce leur donnait en nous une résonance telle que pour moi elle retentit encore aujourd'hui à travers ce couvre d'années. Je me rappelle le premier vers d'un chant dont j'ignore l'auteur consacré à l'Eucharistie et que nous chantions, mes frères et moi, Dieu de paix et d'amour. Lumière de lumière, Dieu de paix et d'amour, cela peut paraître étrange, mais il a pourtant suffi de ces douze syllabes pour donner à un enfant de dix ans l'obscure connaissance de ce que l'Eucharistie ne nous livre pas seulement le Fils, mais le Père. Car qui voit le Fils voit le Père, et là où est le Fils, là aussi le Père est chez lui et à sa demeure. L'éducation dans une école religieuse de ce temps-là était étroitement liée à la vie liturgique. Nous ne connaissions guère de l'Évangile que le récit de la Passion mais nous la vivions chaque année dès le carême et heure par heure durant les derniers jours de la semaine sainte. Ainsi, le Christ, comme autant de sa vie mortelle, s'opposait déjà dans chacune de nos vies à la loi du pharisien. Certes, nous n'en eûmes pas conscience tant que nous fûmes des enfants, mais le germe qui devait s'épanouir plus tard dans plus d'une histoire que j'ai inventée a été semé en moi dès ce moment-là. Dès ce moment-là, je me suis reconnu libre par-delà toutes les obligations et tous les préceptes dont on nous ligotait de répondre « oui » ou « non » à une question posée par cet homme mort depuis près de 2000 ans et plus vivant pour nous qu'aucun vivant. C'est la question posée aux disciples après les paroles scandaleuses sur l'Eucharistie et qui, nous dit saint Jean, avait fait s'éloigner le plus grand nombre et vous aussi, vous voulez me quitter Ou bien la question à Pierre « M'aimes-tu ?» et qui est posée à chaque instant de nos vies, à chacun de nous. Certes, nous étions loin encore d'entrevoir qu'elle se confond avec la question Aimes-tu tes frères, ou même aimes-tu les autres, et que sont les autres pour toi Il faudrait du temps encore pour que cette inquiétude-là s'éveillât dans ce cœur d'enfant bourgeois. Il me semble que ce que j'ai sinon compris, du moins ressenti très tôt, c'est que c'est l'amour qui est infiniment libre. Tout est possible à Dieu, tout lui est possible, et même, quel mystère, avant tout repentir, d'avoir déjà tout pardonné. La conception de l'amour humain qui s'exprime dans mes personnages a subi d'une façon euh, très précise l'influence de l'amour divin sur un sur ce point ci c'est que l'amour de dieu tel qu'on a pu le connaître à certaines à certains moments privilégiés de sa vie euh, vous donne comme vous rend extrêmement exigeant vis-à-vis -vis de la créature dans le cas le plus privilégié c'est à dire lorsque l'on aime l'être qui vous aime n'est-ce pas, je veux dire qu'il y a correspondance parfaite même dans ces cas là et, et je crois que c'est ce que on peut, euh, tous mes personnages enseigneraient même dans ces cas là le désert de l'amour continue de régner parce que il y a une perpétuelle angoisse de savoir s'il n'y a pas fléchissement s'il n'y a pas d'interruption enfin, vous savez c'est ce que Proust appelait les intermittences du cœur. Une chose, euh, c'est un verre de Madame de Noailles, que j'ai souvent cité, et qui exprime le mieux ce que mes personnages, au fond, euh, ressentent à propos de l'amour. C'est ce verre, vous savez, « La paix qui m'envahit quand c'est vous qui souffrez ». C'est-à-dire, pour être en paix, il faut que l'autre souffre. Parce que la souffrance de l'autre est la seule preuve qui vous rassure et qui vous prouve que vous êtes aimé. Je crois que, que ce que quand je l'ai lu, je m'appelle rappelle, il m'avait tellement éclairé sur mon propre comportement et sur celui aussi de mes personnages. Ce que
2: vous venez de dire est particulièrement atroce, permettez-moi de vous le signaler au passage, car enfin, il n'y aurait pas, euh, disons, euh,
1: d'amour salvatrice et d'amour béni. Est-ce ceci que vous voulez dire Non, parce que vous avez parfaitement raison de noter. Nous parlons de. Nous avons traiteur, ou je veux dire, j'ai traiteur de, de, de donner le nom d'amour à ce qui est la passion. Vous comprenez Mais le roman étant la peinture, en général, d'être passionné, c'est à cela que je pensais. Il est très évident que il y a. Il y a eu notre amour, n'est-ce pas enfin, il y a. Il y a un amour dans la paix, dans le calme, dans le. Euh, comment dirais-je dans, dans une harmonie euh, qui est très belle et très haute. Mais c'est autre chose. C est, c est, euh, ce pas, nous ne parlions pas de la même chose. Voilà ce que je voulais dire.
2: Oui, nous ne parlions pas de la même chose, peut-être. Je ne sais pas si je vous l'accorderai si facilement. En tout cas, tout à l'heure, vous citiez un vers de Madame de Noailles. Permettez-moi de citer. Quatre lignes de François Mauriac qui me paraissent peut-être plus significatives. C'est dans Orage que je les ai prises. Nous serons vaincus par le dégoût, ce complice du Dieu qui nous aime plus que nous n'aimons nos délices. Il me semble que, dans ces quatre vers que j'ai un peu mutilés, vous mettez l'accent sur le drame, sur la tragédie la plus profonde qui fait la destinée de vos créatures. Il semble bien que les délices nous soient proposées par la nature et qu'elles nous soient proposées d'ailleurs dans un état de splendeur extraordinaire puisque vous les baignez dans cette espèce de mythologie poétique et panique qui vous est propre. Il ne s'agit pas du tout d'amour laide mais d'amour qui serait belle et ces amours qui se rébellent selon l'ordre de la nature sont constamment traversés et comme détruites par un amour plus exigeant qui est l'amour de Dieu. Voici pourquoi je parlais de conflit de la nature et de la grâce. Est-ce que vous le voyez ainsi à distance maintenant que votre œuvre n'est certes pas achevée, mais maintenant que votre œuvre s'étend
1: dans le temps et que vous pouvez la dominer oui, euh, certainement, c'est ce conflit qui a dominé mon œuvre, parce que, forcément, il domine aussi la vie de tous les chrétiens, n'est-ce pas euh, ce, ce poème auquel vous faites, dont, dont vous avez cité quelques vers dans Orage, c'est en réalité euh, l'expression le, du pécheur, c'est la plainte du pécheur, du pécheur non repenti et qui tout de même a la foi, n'est-ce pas le, le, le grand drame du chrétien qui vit dans le péché et, et, et qui garde la foi, et remarquez que c'est assez rare, car, les, je le sais par expérience, les neuf dixièmes des, des garçons catholiques qui s'éloignent de la religion, euh, quand ce n'est pas pour des raisons intellectuelles, n'est-ce pas euh, euh, c'est parce que justement ils veulent vivre euh, tranquillement leur vie euh, passionnelle sans se poser de questions et sans avoir ce témoin euh, gênant qui est, qui est tout de même Dieu n'est-ce pas Or, le nombre de garçons qui, tout en menant leur vie passionnelle, restent chrétiens et gardent la foi est au fond je crois assez rare, n'est-ce pas Mais alors ceux-là ceux euh, se trouvent engagés dans ce drame c'est-à-dire qu'ils ont dans toutes leur vie euh, coupables aux yeux de Dieu, même quand elle ne l'est pas aux yeux des hommes, ils ont ce témoin, ce témoin, ce témoin qui ne les quitte pas, n'est-ce pas? Ce, 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 regard sur soi, n'est-ce pas? C'est, c'est un élément extrêmement dramatique euh, dans la vie du chrétien coupable et, et qui forcément euh, s'exprimera. Euh, dans ses personnages, dans ses poèmes. C'est vraiment le conflit déchirant, d'ailleurs. C'est celui de partage de, de partage de Médite Claudel, n'est-ce pas C'est celui de tous les chrétiens, quand ils sont pécheurs, et que tout de même, ils gardent la foi, n'est-ce pas
2: Oui, mais ne pensez-vous pas que pour un artiste, c'est un confort intérieur, ce drame constant ne soit une singulière fortune et n'aurait-on pas pu vous accuser, justement, de l'avoir exploité en tant qu'artiste
1: on pourrait très bien m'en accuser, on peut très bien m'en accuser dans la mesure où je l'ai exploité consciemment, n'est-ce pas Alors maintenant, si vous me dites, l'avez-vous exploité consciemment, là encore je serais extrêmement embarrassé de vous répondre. Je serais tenté de, de vous dire non, parce que je pas du tout là. Je, je suis même sûr de n'avoir jamais fait ce calcul, mais dans quelle mesure tout de même ne suis-je pas responsable de, à un certain moment de ma vie, de m'en être servi euh, et en sachant que je m'en servais, et eh bien là encore, je pense que si, n'est-ce pas, et qu'on a le droit de m'en faire le reproche, n'est-ce pas, et que c'est sur ce point-là, certainement, que, que j'ai tout de même à, à me frapper la poitrine. La question n'est pas là.
2: La question, c'est celle-ci, c'est dans quelle mesure ce drame profond du chrétien est souffert et vécu sincèrement à la fois par les personnages et par celui qui les crée.
1: Vous me demandez si je les ai vécus en même temps que mes personnages, si je les ai vécues réellement. Si vous les avez
2: vécus réellement et si vous les avez vécus en écrivant. Si, le, si vous voulez, il y a les deux hommes, il y a François Mauriac qui est le créateur de personnages.
1: Oui, mais certainement que tout ce qui, dans cet ordre-là, se trouve dans mes personnages, je l'ai, évidemment, euh, je le vivais en même temps, n'est-ce pas, pas Ce n'est pas faire une confidence bien extraordinaire, parce que je crois que tous les, nous sommes tous pêcheurs... Et je crois que tous les, tous les chrétiens tous les chrétiens, euh, enfin, convaincus et, qui, et pour qui c'est l'essentiel de la vie ont connu ce, ce, cette, cette terrible dualité, n'est-ce pas ce, ce, ce terrible combat. Et, et comment l'aurais-je donc pas exprimé dans mes personnages Évidemment, il y a eu une interaction de moi, de moi sur mes livres et de mes livres sur moi, n'est-ce pas Il n'y a pas l'ombre d'un doute.
2: Vous parlez de cette
1: interaction de vos livres sur vous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Je crois que... Que mes livres m'ont beaucoup servi à me connaître moi-même euh, et à me juger moi-même. Enfin, là, il faudrait que j'entre, si vous voulez, dans, dans des détails de. Mais je, de ma vie, que je ne peux pas. Peux... <rire> non, justement, que vous. Mais je peux vous dire que, surtout à certains moments de ma vie, euh, mes livres me jugeaient, si vous voulez. Enfin, et, 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 et m'éclairaient sur moi-même, n'est-ce pas et que, et Je, je, je n'avais pas du tout le sentiment quand vous les écrivez, que je m'exprimais moi-même, mais c'est une fois qu'ils étaient écrits que, et que je les relisais et que je réfléchissais sur eux, que j'arrivais à certaines conclusions sur moi-même et, et que je m'en servais aussi dans, dans les décisions que je prenais vis-à-vis -vis de moi-même.
0: Voilà, nous reprendrons à cet endroit la découverte intime de François Mauriac d'ici une dizaine de minutes. Les amis, les connaissances, la famille, l'autobiographie, le secret, le dévoilement, voilà les thèmes du débat de 10h10. Mais avant cela, et comme chaque jour, c'est Anne Wiesemski qui nous rejoint. Encore deux minutes, Anne Wiesemski, et c'est à vous. François Mauriac, vous comprenez, c'est jusqu'à 12h30 sur France Culture, Mathieu Garrigou-Lagrand, Jean-Claude Loiseau, Documentation INA, Émilie Trazente.
2: Traverser ses thématiques, des remontées dans le temps, des chemins ludiques. Jusqu'au 27 août, c'est l'été sur France Culture.
0: Le gouvernement de Front Populaire est
1: constitué. L'été 1936
0: sur France Culture,
2: en 25 tranches joyeuses et gorgées d'espoir, qui font la part belle aux souvenirs. Aux documents d'archives, aux commentaires la se retirait, puis euh, tout le monde regardait avec des yeux inimaginables. un on été qui commence dans les temps. usines occupées au son de l'accordéon et se prolonge au bord de la mer en famille à la campagne dans les guinguettes des bords de marne 1936 l'été en tandem du lundi au vendredi à 17h30 pas possible, on, on s'imaginait pas ça